0: Con una denuncia pública de hostigamientos e intimidaciones para resolver este caso, tres votos a favor y dos en contra por parte del Tribunal Electoral determinaron que sí es válida la ampliación de la dirigencia de Mario Delgado en Morena, al concluir que el partido ejerció su libertad de establecer estrategias políticas y electorales rumbo al 2024, aprobadas además por su máximo órgano de decisión. El abogado morenista John Ackerman condenó el fallo del Tribunal Electoral que amplía la dirigencia de Mario Delgado y de Sitla Hernández, al Frente de Morena hasta 2024. Adelantó que apelarán ante las instancias internacionales porque hay una violación de los derechos
1: de los militantes. Ya tenemos la ruta que frente enfrente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí hay una violación clara y directa de los derechos de los militantes a darse a sí mismos sus propios dirigentes. Hay una violación clara y evidente de sus propias resoluciones del Tribunal Electoral. Los periodos de Mario sidlali dura hasta el 31 de agosto de 2023. El mismo tribunal en dos ocasiones anteriores te ha señalado esto.
0: Mario Delgado respondió a los señalamientos de Ackerman. A John le
1: diría, I'm sorry, my friend. Él participó para ser congresista y sacó 64 votos. Ese es el problema, por estar tan enojado. Pero imagínate si se hubiera logrado lo que él proponía en el brete que nos hubiera metido y sobre todo hubiera provocado pues mucha inestabilidad en el proceso más importante para nuestro partido es que salga bien el proceso de la asociación presidencial
0: Delgado rechazó que hayan presionado a los magistrados del tribunal para la resolución de la ampliación de la dirigencia
1: No, no tenemos que presionar se reúnen tres mil congresistas nacionales convocados con cuatro meses de anticipación fueron electos por 2 millones y medio de personas que de manera voluntaria fueron, se afiliaron y votaron por sus congresistas. ¿Qué dicen los estatutos? Que el Congreso Nacional es la máxima autoridad. Se discutió, se debatió y se votó.
0: También prometió diálogo con la militancia sobre la definición de la encuesta para elegir a la persona candidata a la
1: presidencia de México en
0: 2024 por ese partido.
1: La política también es tiempo y para ganar el 24 hay que ganar el 23. Entonces estamos sí. enfocados en ganar el Estado de México y ganar Coahuila. Una vez que ganemos esto, entonces ya vamos a arrancar el tema el 24, vamos a convocar a los aspirantes a platicar a revisar los términos de la convocatoria, a establecer fechas definitivas, a ver la metodología de la encuesta, porque ante todo vamos a privilegiar la unidad, pero lo que sí sabemos es que la segunda encuesta pues será antes de noviembre, entonces cambiar la dirigencia del partido a finales de agosto, pues sí nos metía eh, mucho ruido porque debemos estar concentrados en que nos salga bien el tema de la encuesta porque es lo que va a garantizar la unidad y por lo tanto la continuidad del movimiento.
0: Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado afirmó que así como el martes tuvo un encuentro con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con todos los actores políticos de Morena. Sin embargo, dijo que considera a Sheinbaum una mujer muy importante en la vida política. Afirmó que como presidente del Senado no puede expresar su posicionamiento públicamente. El fin de semana también se reunió con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para acompañarlo a Puebla. Y también dijo que considera a Ricardo Monreal un amigo y lo aprecia por lo que insistió en que todos están trabajando en equipo. Por otra parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anticipó que si Movimiento Ciudadano no quiere sumarse a la alianza opositora de Caralá a la elección presidencial 2024, es porque le están haciendo el trabajo sucio a Morena. De gira por el estado de Nuevo León, el líder del Partido de la Revolución Democrática, señaló que en la entidad es notable la simpatía y los acuerdos que existen entre el gobernador Samuel García y el presidente Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum.
1: Todo pareciera indicar hasta hoy que será postulada será beneficiaria del dedazo presidencial, la señora Sheinbaum pues ahí están todas las atenciones que le brindó eh, Samuel a Claudia recibiéndole en su casa, le facilitó toda la infraestructura y dicen que hasta con presencias personales de mucha gente que acercó el gobernador.
0: Por cierto que Morena presentó una queja en contra de la candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral, ante el Instituto Electoral del Estado de México, por presuntamente incitar al fraude electoral y al voto libre en las próximas elecciones hacia la gubernatura por el Estado de México. Y es que en redes sociales circula un video en el que se escucha a la abanderada de la coalición hacer un llamado a sus simpatizantes a que tomen su lugar en la batalla. Loreta Ortiz, ministra de la Suprema la Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la impugnación del INE en contra del recorte de más de 4.400 millones de pesos a su presupuesto de este año. Sin embargo, la ministra rechazó conceder la suspensión solicitada por la autoridad electoral para evitar que se aplicara esta reducción a su presupuesto, la cual fue aprobada por la mayoría en la Cámara de Diputados. La autoridad electoral argumenta que este recorte de recursos atenta contra la autonomía presupuestal de este organismo. Por cierto que el Tribunal Electoral confirmó la designación de Guadalupe Tadei como presidenta del INE y de Jorge Montaño como consejero del INE. Y Elena Poniatowska Oscar recibió la máxima condecoración que entrega el Senado, la medalla Belisario Domínguez, en su edición 2022, por su destacada trayectoria como escritora, periodista y activista. Agradeció la distinción. Supongo que muchos esperaban... Este, un discurso, un texto político y lamento decepcionarlos, pero estoy, pero, pero, estoy tan, estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. Previo a ello, en plena ceremonia de entrega de la medalla, se calentaron los ánimos y es que la senadora del Partido Encuentro Social, Sacil de León, quien es la presidenta de la comisión que entrega el máximo reconocimiento de la Cámara Alta, rompió el protocolo para lanzarse contra la Suprema Corte sobre su determinación para invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Quiero y aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica, para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional, es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva sin definición 130.000 elementos que confiamos en nuestras autoridades. Tras el abucheo, así justificó la senadora Haberse desviado del tema durante su discurso Podemos desaprovechar
1: esta pregunta histórica No, lo no, 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 es una decisión Nadie me
0: dicta, yo hago mis discursos Ante ello y como rechazo El grupo plural en el Senado abandonó la sede de Chicotengatli Señaló que la senadora del PES le faltó al respeto a los demás integrantes de la comisión Y agregó que lo más importante y lo más bochornoso Es que se le faltó al respeto a la premiada a la escritora Elena Poniatowska Amor. Y aunque fue invitado, el presidente López Obrador descartó desde la semana pasada a asistir a la ceremonia de condecoración para no poner en riesgo la investidura presidencial de insultos y humillaciones de la oposición. En Tamaulipas, tras el entierro de Miriam Mariana, la madre y hermanas de Miriam señalaron que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado hostigando e intimidando a familiares de la joven, quien fue asesinada presuntamente por elementos de la Guardia Nacional, y que además le causaron la muerte a su bebé de ocho meses de gestación, así como también provocaron la muerte de un hombre de 54 años. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dirigirá este jueves un mensaje vía remota a los diputados integrantes del Grupo de Amistad México-Ucrania para exponer su versión sobre el conflicto armado con Rusia. No obstante, el legislador petista Gerardo Fernández Noroña acusó a la bancada de Movimiento Ciudadano de meter por la puerta trasera su posición servil al gobierno de Estados Unidos y llamó a escuchar también al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Milenio Podcast